0: La patience de Dieu est-elle limitée C'est une bonne question, n'est-ce pas On imagine souvent que comme on est sous la grâce, la grâce de Dieu est illimitée, l'amour de Dieu est inconditionnel. Et on imagine un petit peu que cela va durer encore des siècles, des millénaires, qu'il n'y a, a pas de limite avec Dieu. T Tous les domaines de Dieu sont, sont, sont infinis. Et pourtant, on peut se poser la question par rapport à sa patience. Parce que, est-ce que sa patience a des limites Et on va lire justement pour cela dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur un jour, est comme mille ans et mille ans sont, sont comme un jour... Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal tort tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne vous vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Alléluia. La patience de Dieu est-elle limitée? Qu'est-ce que vous répondriez? Du sondage. Vous savez que j'aime bien poser des questions. Hein. À votre avis, est-ce que la patience de Dieu a été limitée ou non? Non, non, oui. Ah, ah, oui. Alors, selon ce que l'on a lu, il est parlé deux fois de patience. Il est dit, au verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tout s'arrive à la repentance. » Dieu use de patience, déjà, c'est un premier élément. Quand on use quelque chose... Parce qu'au bout d'un moment, il va y avoir une limite, il va y avoir une usure, il va falloir changer. Dieu use de patience, Dieu patiente, il patiente, pourquoi Il patiente, il est dit ici, pour que tous les hommes arrivent à la repentance, arrivent à se tourner vers lui. Il patiente, il patiente, il patiente encore pour que les hommes se tournent, tournent leur cœur vers lui, pour que les hommes tournent leurs oreilles, tendent leurs oreilles vers le Seigneur, tendent leurs bras vers le Seigneur, dit Seigneur, je te veux dans mon cœur, dans ma vie. Dieu patiente pour cela. C'est la plus grande des raisons, pour le salut des hommes. Cela fait des millénaires que Dieu patiente. Vous allez me dire, mais finalement, pour lui, ce n'est pas beaucoup du millénaire, puisqu'il est dit qu'un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Donc pour lui, c'est 5-6 jours. Alors, est-ce que c'est vraiment patienté hein 5-6 jours, ça va. Ce n'est pas grand-chose. Mais si vous, vous avez fait une analyse médicale, vous devez attendre 5-6 jours le résultat. Hmm. Délicat, 1 hein jour, 2e jour, 3e jour. On s'impatiente. À avoir le résultat. Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est mauvais Si vous attendez un paiement sur votre compte bancaire, 5-6 jours, ça peut paraître long, n'est-ce pas Ah oui. Si vous attendez une lettre officielle, une convocation, si vous attendez un proche que vous n'avez pas vu depuis longtemps, le temps est différent suivant les circonstances. Hein Notre considération du temps est différente. Des moments peuvent nous paraître longs, des moments peuvent nous, nous paraître courts.
1: Alors finalement, la considération de mille et de jours, hein,
0: des années et des jours, pas grand -chose. ce n'est pas grand-chose. Qu'est-ce qui est grand, qu'est-ce qui est important à retenir C'est que ici la, la grâce de Dieu, même si on sait qu'elle est, elle est démesurée finalement par rapport à, à notre péché, par rapport à nos vies, parce que c'est Jésus-Christ qui a été offert pour chacun de nous, cette grâce de Dieu qui découle d'un cœur d'amour de Dieu, d'un cœur de Père qui saigne et qui coule d'amour de Dieu, cette grâce, elle prend effet quand même dans un cadre, dans le cadre de la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est quoi La justice de Dieu, c'est tu as péché, tu as transgressé la loi, tu as désobéi, tu es coupable, tu es pécheur, la condamnation, c'est l'enfer. Ça, c'est ce qui est dit dans la loi de Dieu. Et puis, lorsqu'il y a un jugement, il peut y avoir un avocat. Et l'avocat auprès du Père, c'est Jésus. Amen. Et c'est lui qui va apporter cette notion de grâce, de miséricorde et de pardon. En apportant le dossier justifié. Qu'il a justifié lui-même de son propre sang. Et il va dire, mais il n'a plus aucune cause de condamnation parce qu'il m'a fait confiance, parce qu'il a accepté mon salut, parce qu'il a, euh, a accepté que je prenne sa place sur la croix et que je paye pour lui. J'ai payé, tout est effacé. Amen et Ça, c'est la grâce de Dieu, c'est le pardon de Dieu. Alléluia. Et du coup, ça donne, comme dans, dans plusieurs euh, jugements, grands jugements, il y ait cette grâce qui soit accordée comme la grâce présidentielle. C'est quelque chose qui n'est pas forcément attendu, mais qui est donné. Et l'homme ne peut rien faire pour mériter cela. C'est du pouvoir, c'est de la décision du, du, du juge, et là, du président, en l'occurrence. Donc la grâce, même si elle est, elle est, elle est pleine et entière, et même démesurée par rapport à notre péché, elle est dans un calme. Et la patience de Dieu, du coup, est aussi dans un calme. Patience de Dieu s'exerce sur cette terre, et Dieu patiente, 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 que les hommes, les uns derrière les autres, puissent être touchés dans leur cœur par l'esprit de Dieu, au travers aussi de ce que l'Église peut mettre en place comme événement d'évangélisation, comme témoignage personnel, pour que les âmes puissent se tourner vers Dieu. Et Dieu patiente, et Dieu travaille les cœurs, et Dieu prend le temps sur cette terre de faire venir les hommes les à lui par des cordages d'amour. Alléluia. Mais cette patience va avoir un terme parce qu'elle reste dans le cadre de cette terre, elle est sur cette terre. Et il est dit dans la parole qu'un jour il va y avoir justement ce grand jugement, ce grand tribunal, où tous les hommes vont comparaître. Et ce jour, il est appelé le jour de Dieu. Alors Dieu use de patience jusqu'à ce que le jour de l'Éternel marque la fin de cette patience. Dans ce qu'on a lu au verset 10, il est parlé du jour du Seigneur, le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour les cieux passeront avec fracas les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée voilà le jour où il y aura du vrai véritable changement alors que sur la terre la justice de Dieu s'exerce en partie parce que les hommes préfèrent se confier dans la justice des hommes préfèrent se confier dans, dans la gestion de leur propre vie il y aura un jour où la justice de Dieu prendra le dessus. Alors ça sera mal, peut-être, en effet, on voit que les conséquences pour la terre, tout va passer. Tout va être passé en vue et tout va être consumé. tout va passer par le feu. Tout est réservé pour le feu. Alors qu'il y a eu un jour où Dieu a averti et Dieu a a, a patienté assez et, et a patienté trop pour amener le déluge, il a, il a usé de patience, sa patience a pris fin, à tel point qu'il a dit, eh bien, on commence tout, on met des déluge, on garde Noé qui a été fidèle envers moi, et on repart sur une nouvelle humanité avec moi, avec une nouvelle alliance. Il a usé de patience et ça s'est arrêté. Il y a eu un jour, il y a un jour de l'éternel. Et là, de la même manière, mais d'une manière plus d'une manière définitive en quelque sorte pour cette terre il va y avoir un jour de l'éternel tout va être passé par le feu que ce soit les cieux, que ce soit la terre que ce soit aussi les œuvres de la terre c'est à dire nos œuvres aussi nos œuvres vont passer au travers du feu il y a un texte de la parole qui le dit on va voir si finalement sait, nos œuvres sont comme du foin, du chaume, de la paille des choses qui sont consumables dont il ne va rien rester ou alors si ce sont des pierres précieuses les œuvres que nous avons pu faire sur cette terre, si elles ont été faites en Dieu ou si elles ont été faites dans l'homme. Et tout cela va passer par le feu. Et alors, derrière, Dieu va repartir à zéro, mais avec des élus, avec ceux qui auront au cru en lui pour une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Alléluia. Notre espérance, elle est là, frères et sœurs. Que son nom soit béni et heureusement que nous connaissons le Seigneur. Parce que le jour de l'éternel sera terrible pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il sera terrible. Dieu avertit et annonce depuis longtemps qu'il y aura ce jour de l'éternel. Du livre d'Esaïe jusqu'au livre de Malachie, c'est-à-dire au travers des prophètes. Il annonce que le jour de l'éternel va venir. Il y a 16 fois la mention le jour du jugement et 16 fois le jour de l'éternel. C'est étonnant cette similitude, cette égalité. Et lorsque Dieu avertit, c'est pour prévenir... Que le niveau de patience arrive bientôt à son terme, arrive à son minimum. Hier, je rentrais de Normandie et vers Châtillon, quand je suis arrivé, il y a eu un voyant qui s'allumait, allumé, ça s'est mis à sonner et puis c'est marqué « Niveau de, de liquide de frein arrive au minimum, arrêtez-vous. » Que faire Alors j'ai testé un petit peu le freinage, bon ça allait encore, mais je sais que ça ne va pas durer et qu'il va falloir faire quelque chose, sinon je cours à la catastrophe. Et de la même manière, la patience de Dieu. Dieu avertit en disant, attention, le jour de l'éternel arrive, attention, Dieu ne va plus être patient. Attention, la porte de la grâce, le temps de la grâce va se terminer. Et avant que ce jour n'arrive, tournez-vous vers Dieu. Revenez au Seigneur. Et dans ce dernier livre des prophètes, avant le Nouveau Testament, dans Malachie, il va les, les réveiller, il va, il va soulever l'aveuglement spirituel qu'il a. Il vont droit dans le mur, il s'en pleins dans les idoles, il s'en plaint dans, dans, dans tout ce que Dieu n'aime pas. Et il essaye de les réveiller, de, de leur montrer qu'ils sont sur la mauvaise route, et de leur dire encore une dernière fois, le jour de l'Éternel arrive. Prenez garde, réveillez-vous, veillez. Amen. De la même manière, nous aussi, nous devons être attentifs aux jours de l'Éternel, comme sa carte. Regarder les temps, discerner, savoir discerner les temps dans lesquels nous sommes. C'est important de prier, d'être attentif dans notre relation avec le Seigneur, de lire la parole de Dieu et de voir dans quel temps nous sommes, dans quel temps de l'Apocalypse nous sommes, à quel moment nous nous situons et de voir que nous ne sommes pas loin de, de la fin de ce monde. Même si elle nous a annoncé peut-être depuis longtemps, nous nous rapprochons chaque jour que Dieu fait, nous rapproche de ce jour de l'éternel. Sa patience a été usée plusieurs fois, je le disais au travers de Téluge, de Noé, et puis il a mis en place la loi, etc. Plusieurs fois, il a, il a rétabli l'alliance avec l'homme. Et il va susciter des nouveaux moyens de salut, à travers des sacrifices. Et puis, l'ultime moyen de salut, le dernier moyen de salut, c'est Jésus-Christ. Il ne peut pas faire autre chose, il ne peut pas aller au-delà. Il ne peut pas aller au-delà pour voir autre chose, un autre moyen de salut que Jésus-Christ, son propre Fils. Comme dans la parabole, où le Maître envoie ses serviteurs recueillir la vie, et puis ses serviteurs vont être tués et puis il va envoyer d'autres personnes qui vont être tuées jusqu'à ce qu'il envoie son fils qui va lui aussi périr et après on arrive à un terme On arrive, à, il n'a plus personne à envoyer sinon lui-même et Dieu ne va pas s'envoyer lui-même il a déjà envoyé son fils unique et c'est déjà suffisant pour que le monde croit, pour que le monde soit attentif dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, verset 13 à 14, Esaïe donne la parole de Dieu en disant, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu a prévenu, Dieu a tracé la route, Dieu a annoncé le plan divin de salut. Et le monde n'a plus qu'à croire. Alors nous, en tant que chrétiens, que nous devons-nous faire face à ce terme qui arrive Face à ces âmes que nous connaissons et qui ne connaissent pas encore Dieu, qui ne se sont pas encore tournées vers le Seigneur Que faire De Pierre 3, chapitre 3, versets 11 et 12, nous le dit, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, qu'elle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Voilà ce à quoi nous devons travailler, frères et sœurs, à la piété. Qu'est-ce que c'est que la piété C'est quoi la piété Quand vous lisez le mot piété dans la Bible, est-ce que vous vous dites comment vous pourriez le définir Ah, c'est quand même important, parce que la piété c'est... C'est le mot qui résume la relation que nous avons avec Dieu. Notre vie de prière, le fait de prendre du temps pour lire les conseils de Dieu au travers de sa parole. Toute la piété, c'est le fait de, de cultiver, d'entretenir cette relation avec Dieu. C'est ça la piété. Voilà ce à quoi nous devons travailler. Nous devons travailler sur notre relation avec Dieu, sur la sainteté de notre conduite en tant que chrétien dans ce monde j'ai là-dessus la semaine dernière au département français sur le... pour que notre église impacte, il faut que nous veillions sur notre conduite, sur notre témoignage parce que si nous faisons des choses qui sont comme ceux qui sont dans le monde comment pourrons-nous attirer, comment pourrons-nous interpeller, comment pourrons-nous impacter ceux qui sont autour de nous comment marquer la différence si nous sommes comme eux nous ne pouvons pas et c'est pour ça qu'il faut que nous marquions la différence en ayant une conduite complètement différente. En ayant une conduite qui ressemble à celle du Seigneur. Le Seigneur qui, lui, quand il est venu sur cette terre, il a intervenu, il a marqué les esprits parce qu'il a dit des choses différentes. Il a fait des choses différentes. Il a béni, il a, il a guéri de manière surnaturelle. Les gens disaient, cet homme n'a jamais parlé comme aucun autre homme quelqu'un de différent. Et nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde et nous devons marquer la différence dans toute notre conduite et dans notre relation avec Dieu. Nous devons l'entretenir. Pierre nous invite à avoir une conduite piété faite de sainteté. Plus l'Église sera sérieuse face au monde, plus le monde n'aura aucune excuse pour ne pas croire. Plus la Bible est vécue par chaque chrétien, plus ceux qui vous entourent doivent se tourner vers Dieu, c'est inévitable. Ils vont ils vont avoir soif de connaître ce Dieu que vous avez dans votre vie. Éphésiens 5, 17, Pierre nous parle de Paul, alors on va le lire un petit peu. Éphésiens 5, verset 15 à 17, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Paul aussi avait tissé déjà ses églises en leur disant « Faites attention à ne pas, à ne pas faire n'importe quoi dans l'église. Faites attention à ce qu'il y ait de l'ordre dans l'église. À ce que vous soyez sérieux face à ceux qui vous visitent. Nous avons un témoignage à tenir. » Et lorsque le jour de l'éternel sera là, ce ne sera plus le temps de se rattraper. C'est maintenant qu'il faut racheter le temps. C'est maintenant qu'il faut hâter l'avènement du Seigneur. Alléluia, par notre sérieux. Il y a tellement d'églises qui sont un petit peu à la marge, mais qui discréditent notre discours, qui discréditent notre conduite, parce que eux se conduisent de manière démesurée. Je disais l'autre jour sur Facebook, nous invitons à la grande nuit du carnage et qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ça et c'était un soi-disant prophète qui invitait à, 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 à se réunir pour contrer les, les, les démons etc qu'est-ce que c'est que ça Certes, il y a des démons Certes, le Seigneur nous dit d'en chasser mais pas n'importe comment pas en, 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 en se faisant passer pour des lignoles Face au monde, que nous puissions être sérieux dans notre église, dans l'image que nous donnons de notre église. Amen. Amen. Prenez donc garde. Avançons en plein eau. J'avais tout à l'heure, quand je voyais cette image, des fois, comme c'est la période des vacances, nous allons à la plage pour la plupart. Et pour rentrer dans l'eau, c'est un petit peu compliqué, hein il y des fois, alors on avance en l'eau et disent ah c'est froid, c'est froid, c'est froid puis on recule hein. puis on, on avance, puis on va un peu plus loin mais ça reste froid puis on a, ils, ils avancent convaincus alors même si c'est froid alors, ils montrent qu'ils qu sont forts hein? d'accord mais nous devrions être de la même manière dans l'église que nous puissions rentrer en plein eau comme dans les Avançons près nous, ne restons pas à avoir peur des, 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 des petites des dans l'Église, de tout ce qui peut se passer d'une manière charnelle. Ne restons pas dans un état où nous parbotons spirituellement. Amen. Il ne faut pas que nous soyons des bébés, parce que les bébés font n'importe quoi. Ben oui, ils ne savent pas encore comment ça fonctionne. Et parfois, dans l'Église, les gens du monde voient des bébés spirituels. Ils voient des gens qui, qui avancent, mais euh, ils, ils prient un Dieu, ils disent « Seigneur, et ceci, et cela », mais finalement, ils n'ont aucune foi dans leur Vous Voyez Ça, c'est des bébés spirituels, des bébés caractériels qui marchent charnellement. Et cela nous est dit dans 1 Corinthiens chapitre 3. Je vous invite à prendre vos bibles avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 3. Paul, ici exhorte, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, hommes comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme quand a dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Etc., etc. Dénonce ici le fait que, qu'ils n'ont pas avancé spirituellement. Certes, ils reçoivent certains dons, certes, ils expriment certaines choses dans l'église. Il y a certaines spiritualités, spiritualité, mais c'est pas dans une plénitude, c'est pas dans le cadre de la sainteté. Vous voyez, c'est fait, mais d'une manière charnelle, c'est dilué, c'est mélangé, c'est, alors ça n'a pas un impact total, complet. Et il faut que nous soyons amenés à grandir. Et c'est comme ça que nous pourrons hâter l'avènement du Seigneur, hâter l'avènement de ce jour, si nous montrons que nous sommes des hommes et des femmes accomplis de Dieu. Alléluia. Les ministères sont donnés et l'Église est donnée pour que nous devenions et que nous arrivions ensemble à la stature parfaite de Christ. Y sommes nous. C'est la question. Est-ce que nous sommes à la stature parfaite de Christ Avançons. Dieu attend des hommes et des femmes matures qui laissent l'esprit de Dieu conduire leur vie. Pour ne plus marcher selon l'homme, il faut marcher selon l'esprit de Dieu. Alléluia. Et si on marche par l'esprit de Dieu, alors on va voir Dieu agir dans notre vie et plus que notre vie dans l'Église Alléluia Quelqu'un qui est conduit par l'Esprit va faire les choses avec sagesse, va faire les choses avec discernement, va faire les choses au bon timing, au bon temps. Il va donner le, le don spirituel au moment où devra être donné. Il va élever sa prière avec l'Esprit de Dieu et qui va impacter les cœurs de ceux qui l'entourent. Amen Ça, c'est quelqu'un qui marche par l'Esprit. Quelqu'un qui marche par l'Esprit n'est plus du tout au niveau de celui qui marche d'une manière charnelle et qui s'occupe des disputes, qui s'occupe des, des tensions, qui s'occupe de, de téléphoner à, à tel, de, de, de dire ceci à celui-là et dire à tel frère, t'as vu telle soeur, etc. Non. L Homme de l'Esprit, il s'occupe de son Dieu parce que c'est Dieu qui est en priorité dans sa vie. Amen. Amen. Alléluia. Que son nom soit béni. Lorsque l'on laisse l'esprit conduire notre vie, on amène le bien-être, on amène la croissance de l'Église. Et ça, c'est important de rester attaché à Dieu et de mettre Dieu en priorité. Il est parlé dans de Pierre, chapitre 3, ce qu'on a lu au tout début, d'une fermeté. Il faut rester ferme, il faut rester attaché. Et celui qui est emporté à tout monde de doctrine, c'est celui qui est charnel. Et celui qui est de l'esprit... Il ne se laisse pas déchoir de sa fermeté, de ses convictions, alléluia. Mais il continue de grandir dans la grâce, dans la connaissance de Dieu, au travers de la parole. Alors, Dieu use de patience envers chacun de nous. Et il attend que nous mûrissions, que nous soyons tous, que nous devenions matures, alléluia, spirituellement. C'est l'objectif de nos vies sur cette terre. Aller vers la sainteté, vers la sanctification. Et il use de patience envers l'Église et envers chacun de nous, envers chaque chrétien. Et on le voit dans l'Apocalypse, chapitre 2. Alors que nous nous approchons de ce jour, Jésus va transmettre aux Églises un message de recommandation, d'avertissement, de reproche, et aussi de relèvement et de bénédiction. Alléluia parce que derrière une prophétie de la, par, de, de, de la part de Dieu, il y a toujours le relèvement. Même s'il y a peut-être une parole qui annonce un jugement, Dieu appelle toujours au relèvement. Alléluia Parce qu'il est celui qui va au-delà du jugement et qui désire toujours le bien de l'homme. Il ne veut pas que le méchant meure, mais il veut qu'il se remonte. Alléluia Et qu'il le suive. Apocalypse, chapitre 2, verset 5... Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Alléluia. Que, que veut dire le fait d'ôter le chandelier de la place C'est un peu bizarre. un peu comme dit Pierre, des choses qui sont un peu incompréhensibles, difficiles à comprendre, et que certains tordent. Le chandelier signifie les fonctions de l'Église Signifie le fonctionnement de l'église. Quand vous avez un chandelier dans une maison, il vous apporte la lumière. Et alors vous pouvez faire des choses. Vous pouvez faire ce que vous avez à faire. Parce que vous y voyez. Et dès lors que le chandelier est enlevé, vous ne pouvez plus rien faire. C'est terminé. Et Dieu, il use de patience envers l'église. Et à un moment donné, sa patience va avoir des limites. Et lorsqu'une église ne fonctionne plus du tout, et ne, ne prend pas acte de, des avertissements que Dieu lui donne, alors à un moment donné, il va ôter le chandelier. Il va ôter les fonctions. Il va ôter son esprit de cette église pour le donner à une autre. Et c'est la même chose pour chacun de nous, frères et sœurs. Si nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu, si nous prenons pas le temps de voir que Dieu use de patience envers nous si nous ne prenons pas le temps du coup de, de veiller à notre conduite d'entretenir notre relation avec Dieu de méditer sa parole de le mettre en priorité alors il va dire à quoi bon lui confier des projets à quoi bon lui confier des dons puisqu'il n'a pas le temps de les mettre en pratique de les développer il va les donner à quelqu'un d'autre alors qu'il appelait Moïse pour être le porte-parole de son peuple. Moïse a usé d'arguments et a usé la patience de Dieu. Et Dieu a fini par lui mettre Aaron à ses côtés. Parce que Moïse refusait finalement. Même si c'était quelque chose qui était qui est venu d'une humilité peut-être. Il refusait. Mais comment refuser ce que Dieu veut nous donner parce que Dieu, s'il veut nous donner quelque chose, c'est qu'il nous donne les capacités de, le, de pouvoir le faire. Amen. Alléluia. Lorsque Barak était décidé comme juge sur Israël, et que Dieu l'appelait à délivrer Israël de la main des persécuteurs, qu'est-ce qu'a fait Barak Il a eu peur. Et du coup, il a demandé de l'aide à Déborah. Mais qu'est-ce que Déborah lui a répondu elle lui a répondu :« J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kédèche. Lorsque l'on s'occupe pas du Seigneur, de sa volonté, lorsque on ne prend pas en compte les avertissements, lorsque Dieu nous dit Arrête de faire des bêtises, arrête de faire ce qu'il te plaît. Arrête de jouer avec ma parole, arrête de, de jouer avec mon esprit, arrête de faire des compromis, s'il n'y a pas de changement, la patience de Dieu va s'arrêter. Il choisira quelqu'un d'autre pour le faire. Tu si confies à quelqu'un d'autre, euh, nous on se retrouve avec plus rien. Comme dit Déborah ici, la gloire, c'est pas toi qui l'auras. Alors Dieu est bon quand même, hein, parce que c'est Marat qui est cité dans, dans la liste des héros de la foi. Hein. Ça n'y bon. Mais frères et sœurs, que nous puissions vraiment... Conclusion, c'est ce que je voudrais dire. Dieu vous demande de faire quelque chose. Il insiste au travers de sa parole pour vous faire connaître sa volonté. Alors ne reculez pas. Ne refusez pas. La patience de Dieu est limitée. Il nous faut donc prendre garde aux avertissements divins. Cherchez à faire la volonté de Dieu veillez sur nous-mêmes étudiez sa parole pour connaître les temps et rester ferme face aux tentations et fausses doctrines mettre Dieu en priorité croître en maturité afin de plaire à Dieu laissez l'esprit ouvrir nos yeux spirituels afin de comprendre la vision de Dieu Renoncer au péché par la victoire de Christ et enfin usez à notre tour de patience envers nos frères et sœurs et ceux que nous aimerions voir venir au Seigneur Amen, Amen.